0: Välkommen till Backhoppningspodden. Podden för den nyfikne eller den inbytene. Är du en av dem som aldrig har funderat på backhoppning? Eller är du en av dem som utövar sporten? Eller är du en av dem som förstår precis vad jag menar när jag säger Garmisch-Partenkirchen? Vad bra! Välkommen till Backhoppningspodden.
1: Dagens tema är dåtid, nutid, framtid. Var kommer backhoppningen ifrån och vad har Sverige betytt för backhoppningens utveckling? Hur ser det ut idag och hur ser det ut i framtiden? Tror vi, tänker vi, hoppas vi. Sedan så har vi
0: Boklöv funderar med Jan Boklöv. Och så avslutar vi med frågor från mig till en början i alla fall. Vi hoppas väl att vi kan få lite lyssnafrågor sen också. Marit, nu får du berätta. Var kommer backhoppningen ifrån?
1: Ja, var den kommer exakt ifrån, det är lite oklart. Om det finns snö så kommer någon alltid att göra en liten kulle så att man kan hoppa på något sätt. Och det har man naturligtvis gjort i hela världen. Men om vi tittar på det som blir sporten, backhoppning, så brukar man säga att den kommer från Telemarken i Norge. Detta ifrågasätts dock lite grann, för man menar att... Backhoppning kommer från samerna i norra Norge. Man började tävla i backhoppning i början av 1800-talet och man tävlade i stil. Man gjorde heller ingen skillnad på störtlopp och backhoppning ett tag. Om man skulle tävla i då fick man lov att tävla i backhoppning också. Så slog man ihop resultaten. Men sedan så blev sporterna mer moderna och backhoppning blev en sport och störtlopp blev en sport. Och i slutet av 1800-talet så började man diskutera regler här i Sverige, hur man skulle bedöma backhoppning. Och Sverige var viktigt ända från början, eller Norden överhuvudtaget. Det är därför som backhoppningen ingår i en av de nordiska grenarna. Så Sverige och Norge samarbetade en hel del och diskuterade hur ett hopp skulle bedömas. Och 1927 så kom man fram till ett regelverk som också blev internationellt. Där man tittade både på längd och på stil. Och den som kom på att man skulle mäta längd och räkna in längd och inte bara stil, det var en svensk.
0: Så backhoppning och störtlopp, det är egentligen samma sport från början?
1: Egentligen är det ganska logiskt. Man hoppar ju även i störtlopp. Och då fanns det ju inte riktiga banor utan man åkte ju över berget och det var liksom upp och allt möjligt och så utvecklas ju sporterna. Okej, ja 1927, vad hände sen? Ja då började man hoppa lite längre och lite längre vilket också är ganska logiskt varför det inte var längd från början. För från början var det jättesmå hopp då måste man ju skilja åt topparna som hoppar ungefär lika långt. Och då blir det ganska logiskt att det är stilen man tittar på. Men längden blir naturligtvis otroligt viktig ju större backarna blir. Och 1936 är första gången som man hoppar över 100 meter. Och det gör man i Planica i Slovenien. Och det är Sepradl heter han, österrikaren som hoppar 100 meter. Och det var lite underligt att det var en österrikare som... Hoppade över 100 meter först. För de som var bäst var norrmännen. Men norska skidförbundet hade bestämt att eh, norska hoppare fick inte ställa upp i tävlingar där man hoppar över 80 meter. Så de var inte med på den tävlingen och därmed missar de att vara först över 100 meter.
0: Du sa att man, norrmännen inte fick hoppa längre än 80 meter. Varför det?
1: Det har alltid diskuterats om det kan vara farligt och om man ska bygga större och större backar. Det är ju också dyrt att bygga backar. Det här är aktuellt även runt skidflygnings 1994 då man bestämde att man fick inte hoppa längre än 191 meter. Trots att de hoppade över det. Så första att flyga över 200 meter var Tonin Jeminen från Finland. Men tävlingshoppen räknas bara till 191 meter. För man har bestämt att man ska inte flyga längre. Sedan har man hoppat längre och man har haft olika stilar. Man har haft Kongsberg-stilen. Man har haft Dasher-stilen. Och sedan så har man haft
0: Boklöv-stilen. Okej, okay, men vänta lite Marit, innan vi går in på boklövsstilen, vad var det som hände mer? Det måste väl ha hänt något mer där runt 50-talet? Någonting.
1: Ja, det hände ju en hel del. Vi har ju några riktiga legendarer till backoppare. Vi har Björn Virkola under den här tiden till exempel. Walter Steiner som bor i Falun nu för tiden. Tony Innauer, det här är 60-70-talet. Falun har VM 1954 och 1974. Planitsa har det första skidflydnings 1972. Men i början av 50-talet så startar man den tyska österrikiska backhopp veckan som är otroligt viktig. där är den mest traditionsrika turneringen fortfarande idag. Och den ser vi svenskar bland annat den 1 januari, en av tävlingarna.
0: Den stora bakisdagen brukar man kalla den Pizza och backhoppning.
1: Precis. Förutom VM och OS så finns det en del internationella tävlingar under den här tiden. Men världskuppen kommer igång först till säsongen 1979-1980. Första gången som det är någon världskupp överhuvudtaget i någon skidgren så är det alpin skidåkning. Och det är journalisten Sörslang och Bob Beattie som är en legendar inom skidåkning- ...från USA som kommer på det här med världskuppen. Och vet du vad det beror på?
0: Nej, det får du ta och berätta.
1: De börjar fundera på vem är den bästa skidåkaren? För det är ju bara enskilda lopp som genomförs. Så de kommer på att vi vill ha en ranglista över vem som är bäst. Och då kommer de på att det här skulle vara jättebra både för sporten och för media och sport i media. Så 1967 så genomförs den första alpina världskupptävlingen och sedan dröjer det till 1979-1980 så börjar den första säsongen i världskuppen för backhoppning.
0: Och på 80-talet då?
1: Så är det alltså en svensk som sätter fart ordentligt på utvecklingen av backhoppningen och det är Jan Boklöf som 1988-89 vinner världskuppen sammanlagt och han vinner tack vare att han hoppar med skidorna som är ett V och det brukar kallas V-stilen men man tog faktiskt ett beslut i internationella skidförbundet i slutet av 80-talet eller början av 90-talet där det står att V-stilen ska heta boklöv
0: Vi har ju Jan Boklöv här så vi kan ju se vad han har för kommentarer om stilen Boklöv funderar
2: Det har gjort att, att jag kan utveckla min egen hoppning och det har gjort att jag har så att säga, blivit bättre helt enkelt. Och det, det är ju det min stil har gjort. Det, det som det gav det var ju att jag började hoppa långt och att jag började vinna. men Och också att jag blev väldigt nöjd med min egen hoppning. Om man, man tittar på det lite enkelt så är det, är det väl att jag kostar väldigt mycket pengar för ja, världens backhoppning i med att alla backar var de tvungna att bygga om. Och sen också att eh, fransk backhoppning så gott som nästan dog ut tack vare kunskapen ifrån hur, hur man utför min boxdel. Eh, Samt att alla backar var tvungna att byggas om så blev det för dyrt flackare över... Eh, underbacker från marken, men det gjorde att det också flög längre. och Det, 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 det har, har inte med att faten gick ner utan det var att de, man flög helt enkelt flackare och längre längs, längs med marken. Där, där man förut börjar börja komma närmare marken där började stiga och kom, gå ifrån marken istället och flög längre. Mm.
1: När bokklövsstilen kom så revolutionerade den allt. Och om vi pratar stil då igen, 1927, har man då kommit med de här internationella reglerna som naturligtvis uppdateras under åren. Men bokklövsstilen funkar inte alls enligt de reglerna. Så han får väldigt, väldigt många avdrag när han hoppar. Men eftersom han hoppar längre än alla andra så vinner han i alla fall.
0: Vad sa han Världens dyraste backhoppare eller någonting. Att man fick lov att bygga om backarna efter att den kom för att han hoppade så långt.
1: Precis, Men 94 så har man inte börjat bygga om backarna riktigt än. Kanske någon enstaka. Men sedan så inser man ju att V-stilen och boklevsstilen var där för att stanna. Man behövde inte ha lika hög fart när man flög längre. Så man behövde bygga om överbackarna, man behövde bygga om profilerna på underbackarna. Med boklevsstilen så flyger man mycket lägre än med klassisk stil. Och det är en mycket säkrare stil än den klassiska stilen. Så det har varit väldigt bra för sportens utveckling att boklevsstilen kom. Men som sagt var dyr för man fick lov att bygga om backarna. Nu är det gjort. Alla backarna är ombyggda och därför så behöver man bara uppdatera dem Emellanåt. Man behöver inte bygga om dem helt och hållet som man fick lov att göra då.
0: 80-talet var ju backhoppning stort. Sen kom 90-talet och början av 2000-talet och då hände det någonting som jag uppfattar i alla fall att det, det, det dalade. Intresset i, i Sverige i alla fall har, har gått ner lite. Vad, vad beror det där på?
1: Intresset i Sverige dalade redan strax efter bokklav. Många glömmer bort att vi hade ett ganska bra landslag några år efter också. Vi hade Bröderna Tellberg, vi hade Mikael Martinsson som också vann världskupptävlingar med klassisk stil. Men sedan, ungefär i samband med att det är VM i Falun 1993 så började det gå sämre. Sverige var sena med att börja med V-stilen till exempel. Boklöv slutade. Man fortsatte med klassisk och sedan så började man Omvandla det hela. Det är också med pengar att göra, med hur mycket plats man har i media, hur man har satsat och vad man har gjort och liknande. Så det blev ett ganska stort tapp. Om man tittar på några andra länder så kan man konstatera att om man tappar en generation eller tappar några år, så tar det ungefär 10 år att komma tillbaka. Och exemplet som finns är Finland som tillsammans med Norge har varit det mest framgångsrika landet genom historien om man tittar ända från 20-talet. Men så i slutet av 00-talet nu så slutade några av de bästa, några var skadade och det blev ett klapp. och det blev inte så många resultat. Och det blev på en gång så försvann hopparna från medias fokus och Finland haft. Det är jättetufft att komma tillbaka. De är på gång nu. Nu börjar det breddas igen. Men det går väldigt fort för en sport att försvinna. Och det gäller ju inte bara backhoppning utan generellt. Och det var det som hände med Sverige på 90-talet. Och hitta tillbaka det finns ofta kontroverser då. Hur man ska göra, vad man ska göra. Och det har varit ganska tufft att arbeta sig framåt. Under 00-talet så hade vi också ett lag som hade flera duktiga hoppare. Andreas Arén, Johan Eriksson, Isak Rimholm. Till
0: Om man jämför Sverige och Europa så den är det en väldigt stor sport vi för har förstått i, i resten av Europa söderut. Hur, hur kommer det sig för alltså, det är en nordisk sport från början. En stor sak som har gjort att det har
1: varit stort och är stort i Europa det är den tysko-österrikiska veckan, som startar i början av 50-talet. Där man väldigt tidigt förstod att medier är viktiga. Och den tyska-österrikiska backhopp på veckan startar bara för att Tyskland och Österrike, det här är ju strax efter andra världskriget. Och Tyskland och Österrike får inte vara med på internationella tävlingar. Så de funderar på hur de ska kunna tävla ändå och startar tyska-österrikiska backhopp på veckan. Och precis som i många, 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 många andra länder så tittar vi på nyårsbackhoppningen den 1 januari varje år från karmisch paretten som är en av fyra tävlingar som ingår i tyska österrikiska backhoppveckan. Och den ses över hela världen. Och även länder som aldrig tittar på backhoppning annars tittar på backhoppning på nyårsdagen. Sedan en annan jätteviktig del, det är i slutet av 90-talet. Då är ju medieutvecklingen på gång att bli allt mer digital och vi har internet som blir allmänt. Och i bakkoppningen så har man några fans som börjar göra hemsidor och backhoppningen var en av de sporter som var först med det här. En av dem var Horus Nilgen som idag är mediekoordinator för backhoppningen i internationella skidförbundet. Han startar en sida. Samtidigt så har en av de tyska tv-kanalerna blivit av med Formel 1 och söker en annan sport att visa upp. Samtidigt så lyckas Sven Hannawald och Martin Schmitt hoppa väldigt bra. De här tre sakerna, medieutvecklingen, tyska kanalen som tappade sin guldkalv, Martin Schmitt och Sven Hannawald, gör att det blir en upphåtsning av backhoppningen som är helt enorm. Från slutet av 90-talet, en bit in på 00-talet, blir backhoppningen så stor så att man brukar jämföra med pojkband. För man siktar in sig på en ny målgrupp, nämligen tonårstjejer. Och det var verkligen som pojkbandshysteri runt backhoppningen. Och i det här så följer Polen efter, när de får en stjärna i Adamawish, Slovenien, som har, där det har varit krig i Balkanländerna. Slovenien är ju bara med i fyra dagar, eller fem, fyra eller fem dagar. Men blir ju egen nation och en av de första stora idrottsstjärnorna primus Petterka som vinner världskuppen två år i rad i slutet av 90-talet. Så där blev det jätteviktigt. Så Tyskland, Österrike, Polen, Slovenien är det enormt stort i. Om en sport syns i tv och kommer som med publik så drar det till sig sponsorer. I början av 90 talet och fortfarande idag så har det bara varit skidskytte som har kunnat jämföras med backhoppningen tittarmässigt. Till viss del störtlopp, men länge så var backhoppningen den mest betittade tv-sporten. Idag så konkurrerar den med skidskytte och störtlopp. Men den är otroligt stor. Vill man synas för den största miljonpubliken internationellt så är det backhoppningen som man ska gå in och sponsra.
0: Och vad har Sverige haft för betydelse för det här då?
1: Vi är en jätteliten backhoppningsnation, men det var en svensk som kom på att man skulle räkna längd. Det var Sverige som ihop med Norge kom på regelsystemet, alltså själva resultatservice-systemet. Det är Jan Boklöv som kom fram med Boklöf-stilen, eller V-stilen som den kallas. Idag så tränas det i en vindtunnel i Stockholm dit alla landslag åker, som är den enda i sitt slag i världen. Så Sverige dyker upp med jämna mellanrum och gör någonting för backhoppningens utveckling som är mycket intressant.
0: Hur ser framtiden för backhoppningen ut i Sverige?
1: Ja det är ju en liten sport Idag så finns det sex aktiva klubbar Men eh, senaste året framförallt Så ska jag vilja säga att det har kommit lite mer liv och rörelse Och vi har flera stycken hoppare som är intresserade och vill komma framåt Så har vi Frida Westman som gjorde en sensationell världskuppsäsong. Hennes första riktiga i karriären.
0: Vem är Frida Westman?
3: Ja, eh, jag är 21 år gammal. Jag kommer från Örnsköldsvik. Soppen för friska biljer. Jag eh, flyttade till Norge när jag var 18 år. i är tilltrömning och, och ja, jag håller på med backhoppning och...
0: <laughs> du har en, en uh, ganska fin karriär eller väldigt fin karriär inom backhoppningen. Kan du berätta vad, vad, lite grann för, för de som inte vet.
3: Ja, jag hade egentligen uh, den här, eller den säsongen som var uh, 21 22 år, så alltså, är min första världskuppsedson där jag uh, bland annat tog uh, två platser i världskuppen. Uh, jag var med i OS 16 plats så har jag lite andra placeringar också som jag fick i vinter. Så jag har varit eh, totalt nummer 13 i världskrippen.
0: Vad är ditt bästa respektive värsta minne från OS?
3: Oj, eh, det värsta var nog att mina glasögon visade igen. Men jag skulle hoppa mig inte första, liksom, första hoppet för omgången. Första omgångshoppet. Eh, det är bäst så det är lite svårt att bara välja efter. Allt var liksom en stor upplevelse och jag njöt jag verkligen när jag var där liksom det måste vara varit kul men det var väl kanske när jag fick till bra hopp på träningen och verkligen kände att jag flög backen med och ja, det må vara det bästa, tror jag.
1: Vad satsar du på nu då? Vad är nästa mål?
3: Det är väl egentligen, alltså stora mål det är väl egentligen VM i vinter. Så Ville göra det så bra som möjligt där.
1: Det blir ju skidflygning för damer. De 15 bästa i världskuppen ska få med i en tävling i Vikesund. Satsar du på att vara en av de
0: femton?
3: Eh, ja, helt klart. Är eller
0: Backarna kallas för K8, K15, K70, K90 och så vidare. Vad står K för?
1: K står för kritisk punkt eller konstruktionspunkt.
0: Vad innebär det då?
1: Det betyder att det är utifrån K, alltså konstruktionspunkten, som backen byggs egentligen. Och där K är, där är backen som brantast och börjar flacka ut.
0: HS, vad är det då?
1: Ja, det betyder Hill Size.
0: Och vad innebär det?
1: Det betyder att det är ungefär så långt som man kan hoppa i backen. Så om man till exempel hoppar en backe som är K90 så är det oftast backstorlek, alltså Hill Size 100, 104... Det är ungefär där som backrekordet brukar ligga. Stup. När jag har pratat med norrmän ibland så har de sagt så här Ja du Marit, det är väl inte så konstigt att äh, sporten inte är så stor i Sverige för vem vill åka ner till ett stup? I, på norska så heter det hopp. Det är alltså själva hoppet slutet av överbacken där man hoppar ut.
0: Nästa avsnitt ska vi prata om dambackhoppning, ett ämne som har varit kontroversiellt genom tiderna. Följ oss gärna på Instagram, backhoppningspodden heter vi där. Prenumerera gärna på podden. Eller maila oss på info Ha en fantastiskt trevlig dag!